0: Meine Lieben, ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen heiligen Abend, eine traumhafte heilige Nacht aller Ruhe und Frieden und Schönheit und vielleicht was Gutes zum Essen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe es total genossen. Ich hatte zum ersten Mal seit 38 Jahren keinen Gottesdienst. Also einfach mal so in aller Ruhe am heiligen Abend da sitzen, so über Weihnachtsevangelium nachdenken, schöne Musik hören. Es war ein Traum. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Handspiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, jetzt ist Christtag und da werde ich Gottesdiensten und wenn Sie das hören, habe ich schon gegottesdienstet in Villach-Nord, im Stadtteil Lind. das weiß ich jetzt sogar schon, bin ich total stolz drauf. Die haben hier nämlich keine durchgezählten Bezirke, sondern die haben Namen, deswegen war das am Anfang gar nicht so einfach, mich hier zu orientieren. Nun, äh, Weihnachten, nicht? jetzt haben sie viel Geld ausgegeben wahrscheinlich für Geschenke und Christbaum und ich habe doch keine Ahnung was. Jetzt kommt dann auch noch der Jänner daher, der, das ist ja oft ein finanziell anstrengender Monat, weil da kommen zum Beispiel die Rechnungen daher für alle möglichen Versicherungen, fürs neue Jahr und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ein Predigtext auf sie zu, wo der Apostel Paulus, Geld haben will. Er will Geld haben. Furchtbare Geschichte, oder? Zweiter Korintherbrief, achtes Kapitel. So schaut Paulus an die Korinther, ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt, durch Glauben, durch den Heiligen Geist, durch das Verständnis, euren Einsatz für den Herrn, die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Natürlich kann ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen Gemeinden würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Auf gut Deutsch. Paulus sammelt Geld, er sammelt es für Jerusalem. Und jetzt ist die Sache die, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn man reich beschenkt ist, wenn man im Glauben drinnen steht, dann verliert man Angst natürlich, jeder von uns schaut, dass er ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, was weiß ich, wenn die Waschmaschine hin wird oder wenn irgendeine andere unvorhergesehene Ausgabe daherkommt, weil halt wo es hin wird, dann ist es wirklich toll, wenn man ein bisschen was am, am Konto hat und dann nicht das Billigste nehmen muss oder zum Schluss noch Teilzahlungen, wo man irrsinnig viel Zinsen zahlt dafür, sondern man kann sich einfach die Waschmaschine kaufen und so halt eine Gurte, die dann länger hält, die am Schluss dann, die billigere ist. Das ist schon klar. Man soll nicht so komplett in den Tag hineinleben, aber man soll auch nicht in Angst leben. Wir versuchen immer, meine Lieben, dadurch, dass wir irgendwas ersparen, sicher zu werden. Und wir haben da Versicherungen und Versicherungen haben viele Menschen bis zum Abwinken, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, kann sinnvoll sein, ist es oft nicht. Und ab einer bestimmten Summe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja schon die Fragestellung, macht es nur einen Sinn, wenn das da bei der Bank herumliegt, oder sollte man nicht was damit machen? Der Apostel Paulus sammelt in allen seinen Gemeinden Geld. Und dieses Geld, das er einsammelt, ist was ganz, ganz Wichtiges. Aus dem einfachen Grund, weil es in Jerusalem ganz, ganz arme Christen gibt. Also Jerusalem scheint uns immer irgendwie toll und golden und so weiter und so fort, Ort der Kreuzigung jes und Ort der Auferstehung nicht? und das muss ja super sein und so weiter und so fort war es nicht. In der Tat äh, haben viele eher reiche Juden, also eher schon sehr reiche Juden versucht, ihr Leben in äh, Jerusalem zu leben, wenn sie sehr alt waren, damit sie in der heiligen Stadt dann auch beerdigt werden. Nun ist die reale Situation so, dass die Männer im Schnitt sehr viel länger gelebt haben wie die Frauen, aus dem einfachen Grund, weil die Frauen unglaublich viele bei Geburten gestorben sind. Das heißt, es hat sehr oft die Konstellation gegeben eines alten reichen Mannes und einer jungen Frau, das kann die zweite, dritte, vierte Frau gewesen sein, nachdem also die ersten Apherkolle gestorben sind und jetzt stirbt er, der alte Mann. Was logisch ist und cool ist, wird er irgendwie in Jerusalem beerdigt, alle sagen super, er ist da beerdigt, wo der Tempel ist, wo die heilige Stadt ist und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir da so eine junge Funsen. Funsen ist sehr, sehr österreichisch und ist ein herabwürdigender Begriff für eine Frau. Diese hat jetzt ein Problem, denn theoretisch erbt sie was. Praktisch genommen sehr oft nicht. Aus dem einfachen Grund, weil dieser Mann eben aus den ersten Ehen schon irgendwelche Kinder hat, die jetzt was ganz Spannendes machen. Sie sagen also, das Geld, das der Witwe zustehen würde, erklären sie zum Korban. Jesus regt sie einmal total drüber auf und weist darauf hin, was das für eine Herzlosigkeit ist. Das heißt auf gut deutsch das, was du der Witwe geben müsstest, wird ganz einfach, genau, dem Tempel gegeben. Das ist auch cool, kommt man besser in den Himmel. Und die junge Frau oder Witwe heute sitzt auf der Straße. Sie können sich vorstellen, was in der damaligen Gesellschaft für berufliche Möglichkeiten für Frauen gegeben waren, im Großen und Ganzen zwei betteln oder ähm, ja, auf der Straße sich Geld erwerben. Jetzt kommen diese Christen daher, eine vollkommene Revolution. Frauen sind jetzt auch Menschen. Ja, also das muss man schon sagen, das hat die antike Gesellschaft sehr erschüttert, dass Frauen plötzlich zu so Menschen sind. Das war was Neues und das hat man auch nicht sehr geschätzt. Und die werden jetzt offenkundig viele von denen Christen. Das heißt auf gut Deutsch, das ist eine ganz spezielle Situation in der Gemeinde in Jerusalem, nämlich ganz viele arme Frauen, die vom Herrenmahl leben, also unserem Abendmahl, das ja damals ein volles Essen war, also wo jeder was mitbraucht, hat, das Art Buffet oder so und die Diakone teilen es ausschauen, dass jeder was kriegt. Das Problem dabei ist der schöne Satz, alle bringen was mit, wenn du nichts hast, kannst du nichts mitbringen. Das heißt, Paulus bekommt von den Uraposteln, die Jesus begleitet haben, den Auftrag, ja, gerne missionieren, nur vor dich hin, wie du magst, aber vergiss nicht auf die Armen in Jerusalem, schaff Geld dran, damit die überhaupt überleben können. Und das tut Paulus. Und zwar mit dieser Argumentation, jetzt hört es einmal zu, ihr habt ja so viel geschenkt bekommen. Ihr habt ja eine Gewissheit des Heils. Ihr könnt doch einfach es leben, dass ihr eben nicht nur von eurem Ersparten lebt, sondern vor allen Dingen aus dem Glauben und der Liebe Gottes und vor allen Dingen der gegenseitigen Gemeinschaft. Und deswegen gibt es mir jetzt was, damit ich das nach Jerusalem bringe, was er offenkundig auch getan hat und das muss sehr positive Wirkungen gehabt haben, obwohl wir also dazu jetzt keine Details kennen. Die Sache ist die, wenn wir von Weihnachten herkommen, wenn wir von der Botschaft herkommen, unendlich um geliebt zu sein und haben wir hoffentlich weniger Angst, weniger Angst, weniger Existenzängste, dann sind wir hoffentlich, soweit es einem Menschen halt möglich ist, in seiner Sterblichkeit drinnen, beruhigt, gesichert sogar in unserem Glauben. Und dann können wir auch etwas weggeben. Jetzt gibt es ja diesen berühmten Schlusssatz, nicht Jesus, also der Sohn, schlicht und ergreifend, Herr der Schöpfung wird Mensch, wird ganz arm, wie Sie sicherlich gestern in den Christnachtsgottesdiensten gehört haben. In diese Armut kommt er hinein, damit wir reich werden. Und die entscheidende Frage ist und bleibt halt immer die gleiche. Was macht unser Leben reich? Ich sage ist die Antwort gar nicht, weil was wird ein Pfarrer schon sagen? Naja, der Glaube und die Gemeinschaft in der Christenheit. Letztere, ähm, ja, um die schaut's nicht gut aus. Ich sage es jetzt einmal ganz ehrlich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Christen nicht mehr gläubig wären, sondern es hat etwas mit der Komplexität und der Schnelligkeit unserer Gesellschaft zu tun. Wir haben ja nicht einmal mehr Ahnung, wer mit uns im Haus lebt. Ich erlebe das als hier neu eingezogener, abgesehen davon, dass eh gefühlte zwei Drittel der Wohnungen leer sind, was auch sehr spannend ist, weil es gleichzeitig eine solche Wohnungsnot gibt. Aber okay, und die Leute hier im Haus, mit denen versuche ich natürlich, mich vorzustellen und mit ihnen zu plaudern und so weiter und so fort. Und ich... Ich merke immer wieder, wie ja, überanstrengt die Leute davon sind, dass jemand auf sie zugeht. Wir sind alle nur noch Einzelkämpfer und das soll es nicht sein. Wir geben dann, wenn wir uns geborgen fühlen, wenn wir uns nicht festklammern müssen. Und unsere Weihnachtsbotschaft lautet ganz einfach, macht ernst mit der Geburt des Herrn, und das heißt ganz einfach, kommt raus, geht aufeinander zu, redet miteinander und redet nicht übereinander. Wenn es Probleme gibt, geht es hin und retzt es mit dem Menschen aus und beschwert euch nicht an irgendeiner anderen Stelle, weil das von vornherein keinen Sinn hat. Ja, das ist eine große Aufgabe, die wir als Christen in diese Gesellschaft wieder hineintragen müssen, weil alle Leute erzählen mir immer, wie furchtbar ihre Arbeit ist, nicht wegen der Anstrengung und so weiter und so fort, aber weil sie pausenlos von irgendwelchen Kunden ähm, ja schlussendlich gemobbt werden, weil kein Mensch mehr hingeht und irgendwas mit wem ausredet, sondern man rennt dann immer gleich zum Chef und beschwert sich bei dem. Das ist natürlich Müll. So, meine Lieben, geht es nicht. Lasst uns doch bitte ernst machen mit Weihnachten und ganz entspannt hingehen und mit Menschen reden, weil dann dann machen wir wirklich ernst mit dieser Botschaft und dann wird die Angst klein, die Freiheit groß und unsere Fähigkeit zu teilen entsteht. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen geborgenen Christtag.